0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes ya, bueno, mediodía, un mediodía, que tengan un buen mediodía de martes, el día de hoy, pues para ya terminar con esta sexta temporada de Crianza y Disciplina, este es el último tema sobre, sobre esta sexta temporada, eh, le damos gracias a Dios por estos temas que hemos estado enseñando, por estos temas le damos gracias a Dios por, uh, por Toji y Spin de Jacome que escribió sobre estos temas y que nos ha dado una, eh, pues, visión eh, bastante particular acerca de la crianza y la disciplina como cristianos que somos en familias cristianas, ¿verdad? Hoy, precisamente, yo creo que este es un tema muy importante por el que vamos a cerrar esta sexta temporada, que es castigo físico, castigo físico, como pregunta, castigo físico, ¿verdad? Eh, y bueno, es, eh, está basado en 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Más bien entre ustedes fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. La violencia es todo acto de agresión, abuso e irrespeto a la dignidad y de derechos de las personas creadas a imagen y semejanza de Dios. María es una adolescente de 15 años que por años fue víctima de abuso verbal, emocional y físico por parte de sus padres. Le propinaban horrendas palizas al extremo de dejarlo inconsciente. La gente confunde maltrato con disciplina y no es lo mismo. Incluso entre cristianos se legitima la violencia física con argumentos religiosos y culturales. La violencia se convierte en un círculo vicioso los abusadores en su mayoría fueron víctimas que luego se transfieren, que solo transfieren la violencia a otros. Hay víctimas directas e indirectas de la violencia, es decir, quienes reciben la agresión, quienes la ejercen y quienes la presencian. Todos son afectados en mayor o menor grado. Las víctimas experimentan la pérdida de su valor y amor personales, caen en depresiones, ansiedades, miedos y sentimientos de culpa llegan a sentirse completamente inútiles incluso a pensar en el suicidio la violencia en el hogar es un asunto grave alguien tiene que cortar ese círculo vicioso es importante buscar ayuda profesional y espiritual apenas comienza la agresión no se debe dejar pasar tiempo también hay que aprender a manejar la ira sin necesidad de golpear, atropellar o herir a los demás en modo alguno bueno aquí pues es un es algo muy importante porque si sí hay que saber diferenciar disciplina disciplinar ¿verdad? que golpear o abusar eh, la palabra de Dios ¿verdad? nos dice que al niño se le debe educar con vara en caso de que sea de que se esté saliendo de la disciplina es decir si a la primera el niño aprende y obedece Usted no tiene por qué aplicar un castigo O una disciplina Si el niño aún, en su desobediencia, aún prevalece en su, en, su des, en su desobediencia Prevalece constantemente Haciendo esto Entonces sí necesitaría una disciplina Puede ser una disciplina de algún castigo De que usted le quite algo O Puede ser una disciplina física para que aprenda y no lo vuelva a hacer. Pero también dice la palabra de Dios que no se debe disciplinar con ira, con enojo. que Se debe disciplinar, no sé, sea, por ejemplo, si usted le va a dar una nalgada, nada más darle una nalgada así, que entienda, ¿verdad?, que, que todo tiene una consecuencia y que no puede pasar ciertos límites, ¿verdad? Y también esto se hace dentro de los parámetros en que de un niño de de No sé, de dos años Tres años a ¿Qué le podría decir? Nueve años a lo mejor Para que entienda Después de los 11 después de los 10, 11 años, ya usted Ya no puede seguir Disciplinando de esta forma, porque entonces Estaría usted entrando En un aspecto de abuso Físico, ¿sí? Ya, si usted le pega a una niña de 15 años eh, Le da una nalgada pues ya es una falta de respeto, ya es abuso físico y emocional. Entonces, por eso hay que saber distinguir. Y, y lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que hay que aprender a manejar la ira, ¿verdad? Sin necesidad de golpear o de defender o de pasar ciertos límites. Entonces, usted también, como padre, tiene esto. Yo, yo recuerdo este, que mi papá, cuando ya nosotros estábamos. No sé, habíamos hecho algo muy grave Mi papá sí nos disciplinaba O con una nalgada O con un, este, un cinturón Nazo Y créanme, que después del primer cinturonazo No lo volvía a hacer usted Por lo tanto no volvía a tener Ese contacto con el cinturón Entonces usted lo pensaba ¿Sí? Eh, cuando por ejemplo decíamos una grosería Mi mamá nos pegaba En los latios, sí Para aprender ¿Verdad? Digo, lógicamente no era Ni un golpe tan fuerte Ni con puños cerrados, sino nada más con los dedos así Y dolía Y entonces decías, híjole Ya no lo vuelvo a hacer Entonces, para eso sirve La disciplina, para no volverlo a hacer Dios también nos disciplina Como Padre nos disciplina ¿Sí? Y ninguna disciplina Que usted ponga Ninguna que tenga que ver Tanto con, a lo mejor una nalada O a lo mejor con el cinturón que ya se me hace muy Muy fuerte, ¿verdad? Hacerlo así. Eh, o quitarle, no el teléfono. El... Toda esta disciplina va a traer, ¿verdad? Va a traer dolor. Es decir, toda disciplina, pues lógicamente no, no es gozosa. O sea, no, uno no se goza en la disciplina. Uno no se goza cuando, cuando tiene un castigo. Sino que al contrario Pues viene tristeza, viene congoja Viene dolor sí. Pero lo que produce la disciplina Al fin y al cabo Después de que lo entiende uno Es gozo ¿Por qué? Porque no va a volver usted a pasar límites Que no debía haber pasado desde un principio Aquí estamos hablando de, de la disciplina Y la crianza a los hijos Entonces eh, Hay que poner varias reglas Varios límites Que no se pasen y todo tiene que ser con amor, todo tiene que ser con respeto, todo tiene que ser, ¿verdad? Sin ira, sin enojo, sin desesperación, ¿verdad? A veces los hijos nos, nos desesperan, ¿no? A veces hay cuestiones en que sí podemos llegar a desesperarnos, entonces nos tenemos que esperar a que baje, ¿verdad? esa, Ese furor. Váyase, sálgase tantito. Y regrese ya tranquilo después de haber caminado Y entonces ahora sí habla con su hijo Le pone el límite Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya lo puede hacer Pero siempre todo tiene que ser ¿Verdad? Con la eh, Manifestación de amor eh, Yo recuerdo, por ejemplo Una película que se llama La cabaña Ahí en la película de La cabaña El papá era cristiano ¿Verdad? Este... Pero no era de muy buen testimonio, ¿verdad? En la vida de, de, del niño y de la mamá. Entonces, nos van pasando la historia, ¿verdad? De, de, de todo lo que vivió este niño. ¿Y por qué no puede tener una relación? O sea, él va a la iglesia ya. Tiene su familia, tiene este, sus hijas. Y, y recuerdo, ¿no? Y recuerdo Que este que iba a la iglesia los domingos pero no iba con ese amor, con esa devoción, con ese fervor porque su papá lo llevaba a la iglesia, pero en la casa era otro ejemplo. O sea, en la iglesia podía ser el papá el más correcto, pero ya al entrar a la casa pues trataba muy mal a la esposa, trataba muy mal al hijo, estaba ahí no viendo no, la tele, o sea, no convivía, no jugaba, no compartía nada con Entonces, pues el niño pues no podía tener una relación con nuestro padre Dios, porque era piedra de tropiezo el papá, ¿verdad? Entonces él, a través de una experiencia que tiene, ¿verdad?, con un accidente, pues eh, aprende que tiene que perdonar a su padre. Que, que él tiene que, que verdaderamente reconocer a Dios como un padre. Pero que él no lo ha podido reconocer porque hay este. Este eh, problema con la identificación del padre. ¿Verdad? Es decir, si Dios es mi padre, pues ¿a poco Dios es como mi, como mi padre, verdad? O sea, como mi padre terrenal, entonces tengo la identificación. Palabra padre significa que me pega, que me hace esto, que me hace el otro. Y una pregunta que él se hace es ¿por qué Dios permitió verdad, que yo viviera tantas cosas tan duras, tan, tan fuertes? Y no las impidió, entonces eso es lo que un poquito todo lo que vivió le impedía tener una relación, y todo esto se resumía en violencia, en abuso, porque verdaderamente el papá abusaba físicamente en el sentido de, de que lo golpeaba muy fuerte y, 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 y con ira, entonces, pues se haría un abuso. Ahí. Entonces, debemos siempre nosotros eh, ver esa línea delgada, pedirle dirección y sabiduría a Dios. ...para saber cómo corregir y disciplinar a nuestros hijos... ...porque ya llega un momento y un tiempo... ...en que usted no lo va a poder hacer de la misma manera... ...como lo hacía cuando era niño... ...porque las diferentes etapas... ...usted tiene que entender las diferentes etapas de su hijo... ...y de usted como padre también... ...entonces esto es muy, muy, muy importante... ...señor, erradica toda manifestación de violencia... ...de nuestras vidas y relaciones... ...líbranos de usar a los demás como escudos humanos... ¿Dónde descargar la ira reprimida? Fíjense bien lo que dice aquí la oración Líbranos de usar a los demás como escudos humanos Donde descargar la ira reprimida Sus hijos no son para que usted reprima Toda su eh, violencia O sus frustraciones O sus, o sus, o sus fracasos No Te tiene que disciplinar en amor Tiene que dirigir Tiene que saber poner límites pero que Dios, de acuerdo también a los principios que nos, Dios nos da como cristianos, a los principios que Dios nos da para poder llevar a una disciplina sana a nuestros hijos. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno y Tu misericordia es eterna. Te damos gracias porque solamente Tú, Señor, puedes darnos la dirección y la sabiduría para dirigir y para corregir a nuestros hijos. Apártanos, Señor, y líbranos de, eh, de que nuestros hijos eh, los utilicemos, ¿verdad?, para descargar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración. Apártanos de eso, Señor, para que no dañemos emocionalmente, físicamente, ni psicológicamente a nuestros hijos, ni espiritualmente. Que nos ayudes tú, Señor, a poder ser esa puerta, a poder ser ese padre correcto, Señor. Que no despierte tampoco el enojo de los hijos y que tampoco podamos dejar dominarnos por el enojo, la ira en ese momento. Ayúdanos a tener control, a tener la templanza necesaria que necesitamos sobre nuestras vidas, sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Hemos terminado ya el día 42 de... Eh, de conexión, no perdón, de crianza y disciplina. Hemos terminado el séptimo día de crianza y disciplina. Gracias a Dios hemos podido llegar al final de, de esta sexta temporada. Que usted, si usted le fue importante este tema, si a usted le ha hecho, le ha llegado su corazón, a su vida y le puede ser de utilidad, bueno, eh, qué bueno. Pero también compártala para otros que también les pueda ser de utilidad, que pueda ser de bendición. Lo puede compartir ya sea por medio del Facebook Live, que está aquí, o de, de las retransmisiones que yo hago, o también lo puede compartir por medio de Spotify, de los podcasts que están ahí en Spotify de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo. Ahí están todos los podcasts que hemos estado grabando sobre clamor por la familia, y eh, a partir de mañana comenzaremos ya la, sext, la séptima temporada que es intentos de construcción verdad la autora es Elcio Ordóñez estaremos hablando de estos temas de construir sobre el amor y que Dios le siga bendiciendo que Dios le acompañe, que Dios le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús así sea, amén que Dios te bendiga Ma María Eugenia Maru, saludos, bendiciones para ti, para tu familia para tus nietas, para tus sobrinas, primas, en fin para toda tu familia y tus hijas también, verdad, que, que Dios siga bendiciéndote, que Dios te siga acompañando, que Dios te guarde hoy siempre y que esté contigo en todo tiempo nos estamos viendo que Dios les bendiga, gracias por ver este espacio y gracias también por escucharlo, gracias a Dios por sus vidas se despide su amigo ya y hermanos Juan Felipe ortiz